0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast diskutieren wir aktuelle Produktionskosten für Weizen und Raps, die Verschärfung der Situation im Nahen Osten und Bulle vs. Bär, wir bieten
1: einen Schlagabtausch, wo die Märkte jetzt hingehen. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich Willkommen an diesem Freitag, dem 26. Januar. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Philipp, du warst ja diese Woche auf einem sehr interessanten ja, Veranstaltung, Event. Du warst im Arbeitskreis. Genau, wir, wir haben einen
0: betriebswirtschaftlichen Arbeitskreis, wo wir uns einmal im Jahr, oder wir treffen uns eigentlich zweimal, aber einmal im Jahr uns die Zahlen des vergangenen Wirtschaftsjahres intensivst angucken nach Produktionsverfahren und ähm, auch uns Vorträge anhören
1: zu für uns interessanten Sachen und das ist immer sehr bereichernd, muss ich sagen. Das ist für uns als Händler natürlich jetzt extrem spannend, was ihr da so intern besprochen hast. Deswegen plaude es doch mal an die Welt hinaus in diesem Podcast. Das ist natürlich alles sensibel, aber ich sag
0: mal, wenn wir über Durchschnitte sprechen, kann man glaube ich schon da ein bisschen äh, was erzählen. Also erstmal muss man natürlich feststellen, das ist jetzt ein Arbeitskreis, wo Landwirte, vor allem Ackerbauern aus der Region Südost-Niedersachsen, ost -Niedersachsen so drin sind. Deshalb ein bisschen unter Vorbehalt, dass es für ganz Deutschland gilt. Aber was man halt... Bei den Ackerbauergebnissen sieht, das hat sich natürlich auch schon äh, in den Medien rumgesprochen. Die Ergebnisse in dem Wirtschaftsjahr 22, 23 waren sehr gut. Äh, warum? Das ist die Ernte 22 mit den Preisen, die da halt auch erzielt wurden. Jetzt in unserer Region noch im Speziellen auch Zuckerrübe, was extrem gut war, aber auch äh, Weizen und Raps waren natürlich hervorragende Ergebnisse, wenn man sich die Vorjahre im äh, Vergleich dazu anschaut und auch wenn man in die Zukunft schaut. Wie sieht es jetzt konkret bei Weizen und Raps aus? Ja, wenn, wenn man sich das anschaut, jetzt Vergangenheit ist Vergangenheit mit 22, 23. Ne? Aber wenn man sich die Produktionskosten für 23 anschaut, dann sieht man halt, dass da im Schnitt Produktionskosten ohne Faktorkosten, also ohne Pacht, ohne Unternehmerentlohnung und so weiter anschaut, dann sind wir da pro Tonne bei knapp 160 Euro. Und ähm, jetzt muss man natürlich noch überlegen, okay, was muss da vielleicht noch an Pacht pro Tonne drauf? Das kann jetzt jeder in seinem Kopf mal machen, aber keine Ahnung, da müssen wir sicherlich mindestens 60 Euro nochmal on top rechnen. Zu diesen 160 Euro, dann sind wir halt ohne Unternehmerentlohnung, okay, mit einem gewissen Arbeitszeitansatz äh, bei 160 plus 60, 220 Euro pro Tonne echte Produktionskosten für die Ernte 2023. Jetzt wissen wir alle, Produktionskosten sind nicht alles für den Markt und die Produktionskosten in Südostniedersachsen äh, im Speziellen vielleicht nicht alles, aber wir sehen auch, dass wir aktuell bei Abhofpreisen unter diesen Vollkosten ähm, handeln.
1: Ja, was ja eigentlich schon krass ist, wenn jetzt noch die Diesel, wir hatten ja Bauer Willi auch bei uns zu Gast über das Thema gesprochen, jetzt noch die Dieselabgabe erhöht wird, alle möglichen anderen Regularien dazu führen, dass deine Erträge runtergehen, deine Fixkosten ändern sich nicht groß. Ja, das ist schon krass. Wie ist das bei Raps? Genau, beim Raps reden wir
0: äh, über mit, äh, Produktionskosten ohne Faktorkosten, dann irgendwie um die 330 Euro. Pro Tonne. Und da musst du ja jetzt nicht 60, sondern eher 120 äh, Euro pro Tonne dann nochmal draufrechnen, so dass du dann bei 450 Euro pro Tonne landest Vollkosten. Und auch da siehst du bei einer Mativ aktuell von 438 Euro in etwa, dass, äh, dass wir unter den Vollkosten handeln, selbst wenn die Prämien jetzt angezogen sind. Das heißt, Produktionskosten 2023 extrem hoch. Okay, jetzt ist natürlich seitdem auch, ähm, sind die ganzen Preise gefallen für Dünger und äh, Inputs im Generellen wahrscheinlich, sodass wir Produktionskosten für Ernte24 wieder ein bisschen niedriger haben. Aber ähm, wir sind in einer Situation, wo die Märkte
1: nicht mehr die Vollkosten decken. Und das ist eine perfekte Überleitung in unseren so heutigen Deep Dive, der jetzt direkt nach den Marktupdates kommt. Und zwar diskutieren wir heute mal wieder die Märkte in einer Folge Philipp gegen Fabian, Bulle gegen Bär.
0: Marktupdate. Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Märztermin mit 216,50 Euro gegen 217,75 Euro Schlusskurs letzten Freitag und auf dem Raps-Februartermin mit 430 Euro gegenüber 435 Euro letzten Freitag. In unserem letzten Marktupdate am Montag, beziehungsweise äh, was wir über Instagram geteilt hatten, hatte ich geschrieben, dass wir am oberen Ende des Abwärtstrends handeln und die nächsten Tage extrem spannend werden. und es ist auch weiterhin extrem spannend, weil wir uns weiterhin an dieser Grenze in etwa bewegen. Ähm, wir haben US-Weizen gesehen, der die sieben Handelstage bis heute ausschließlich im Grünen geschlossen hat, das heißt ausschließlich Gewinne hatte und jetzt aber am oberen Abwärtstrend quasi angelangt ist und heute auch wieder etwas im Minus steht. Beim Soja war es auch relativ grün in den USA und äh, hat eigentlich die Gewinne der vorherigen Tage gestern schon komplett abverkauft. Und Weizen und Raps Mativ, also in Europa, ist hingegen etwas am Rumdümpeln. Wir sehen, dass der Euro auch ein bisschen schwächer geworden ist. Fabian wird vielleicht noch kurz darauf eingehen und die Wettbewerbsfähigkeit hier ist allerdings auch recht gut gewesen. Wir haben allerdings in Frankreich weiterhin diese großen Lineups, die dann auch den Markt etwas stützen könnten, und sich auch im Februar wahrscheinlich so bewahrheiten werden, wie sie jetzt im Januar auch schon gekommen sind. Fund sind aber weiterhin sehr, sehr short. Gucken wir also auf die Wettermärkte eher. Was ist dort los? Da sehen wir, dass in Südamerika, Brasilien aktuell kein Thema mehr ist. Man findet es kaum noch in den Überschriften, sondern Argentinien jetzt im Fokus gerückt ist. Bis gestern wurden da eigentlich noch die Produktionsmengen für Mais und Soja weiter erhöht. Während ähm, ab jetzt eigentlich der Fokus darauf ist, dass es äh, eher trocken und auch zum Teil heiß werden könnte und äh, da eine gewisse Gefahr gesehen wird. Und gleichzeitig hier in Europa natürlich weiterhin die Nässe und auch die Kühle jetzt zwischendurch äh, doch weiterhin nicht positiv ist für den Weizen. Das wird sicherlich noch nicht gehandelt, aber witterungstechnisch shiftet der Fokus gerade ein bisschen und ähm, erzeugt aber heute noch keinen richtigen Trend. Und weil wir darüber auch im Deep Dive dann noch intensiver sprechen werden, jetzt erstmal zu dir, Fabian.
1: Ja, du hattest es angedeutet, Euro-Dollar ist die letzten Tage etwas runtergekommen nach dem EZB-Meeting, das wir diese Woche hatten. Keine Überraschung für den Markt, die EZB lässt den Einlagezins unverändert bei 4%. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Tage davor ging der Euro-S-Dollar nach oben. Das heißt, Woche auf Woche sind wir tatsächlich unverändert bei 1,0850%. 1, in dem Niveau sind wir tatsächlich jetzt schon auch für bestimmt zwei, drei Wochen. Und wenn man sich das große Bild sich anschaut, sind wir in so einer Range zwischen 108, 1010. Seit Dezember schon, da hat sich bisher ähm, ja noch keine klare Interpretation etabliert, wer jetzt eigentlich aggressiver da vorgehen wird, die Zinsen zu senken. Die EZB hat gesagt, sie macht es erstmal nicht und sie die Zinsen bleiben länger oben, weil es gibt ja Inflationsrisiken, der Markt glaubt es aber nicht und die Anleihezinsen sind nach unten gegangen im, im Euroraum, raum ganz, ganz speziell in Deutschland auch. Und äh, dementsprechend dann eben auch der euro s dollar ist dem gefolgt. Schwächerer Euro, stärkerer Dollar. Ähm, wenn man sich aber das breitere Makrospektrum anschaut, dann sieht man, äh, ja, dass sich tatsächlich wirtschaftsmäßig äh, alles mehr oder weniger unverändert ist. In, in Europa kamen die PMIs raus, die Purchasing Manager Index, also Umfragen unter den Einkäufern großer Unternehmen. Da kam raus, ja, die Industrie ist immer noch im negativen Bereich, aber interessant, erholt sich deutlich von den Tiefständen. Das heißt, äh, die Unternehmens Lenker oder die, die, die Einkaufsmanager in großen Unternehmen sehen, dass aktuell die Situation wirklich noch sehr schlecht ist, aber sie schätzen es jetzt immer weniger schlecht ein, was ja an sich schon mal ein positives, äh, positives Zeichen ist. Erwartet der Markt jetzt, dass da ein massiver Rebound stattfindet und jetzt endlich auch dieser positive Wirtschaftsausschwung, der in den USA einfach nicht aufhören will, jetzt auch nach Europa überschwappt? Das ist leider nicht der Fall, sondern es wird eher davon ausgegangen, dass... Europa jetzt erstmal hier den Tiefpunkt erreicht hat und jetzt einfach auf niedrigen Niveaus stagniert. Das zeigt sich im Dienstleistungssektor auch, der fällt nun auch folgt also der Industrie, während in den USA genau das Umgekehrte der, der Fall ist. Die Industrie, die PMIs waren sehr gut, der Service, also Dienstleistungssektor ist auf sieben Monats hoch, die Firmen erwarten gute Neuaufträge, die Lager sind gering. Das heißt, die Nachfrage, wenn sie denn tatsächlich so kommt, wie es jetzt erwartet wird, trifft auf keine Lagerbestände, weshalb die Firmen von steigenden Margen ausgehen, sehen aber den Transport aktuell etwas kritisch. Nicht nur Red Sea, Rotes Meer, sondern auch lkw verfügbarkeit in Nordamerika. Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Lieblingsthema der letzten Wochen, nämlich was passiert im Roten Meer? Öl ging 5% hoch auf 76,50, das amerikanische Öldollar. Und ähm, warum ist das so? Einerseits... Die USA greifen nun auch Ziele im Irak an, das heißt, es gibt so Tendenzen, dass sich der Krieg ausweitet aus diesem, aus diesem engen Jemen-Region in den gesamten mittleren Osten. Und was etwas war, ein Event, was den Markt sehr verunsichert hat, ist, dass ein US-Schiff, ein mersk schiff Maersk ist eigentlich eine dänische Firma, aber über die amerikanische Niederlassung, wo war es und ist es offiziell ein amerikanisches Schiff, ist trotz Eskort von äh, amerikanischen Militärschiffen angegriffen worden von den Houthis. Und das hat nochmal deutlich gezeigt, die Red Sea, das Rote Meer, die Passage beim Jemen ist aktuell nicht sicher. Egal, ob du begleitet wirst von amerikanischen Militärschiffen oder nicht, die Houthis schaffen es immer wieder mit kleinen Drohnen, diese Schiffe eben anzugreifen. Und ja, das birgt eben natürlich das Risiko, dass die Supply Chains, die Wertschöpfungs- die Transportketten weiterhin gestört bleiben. Und dann gab es noch etwas Zweites, was passiert hat, auch Drohnenangriffe, dieses Mal aber in Russland. Und zwar fokussiert sich die Ukraine jetzt vermehrt auf die Ölinfrastruktur von Russland, hat erstens ein baltisches Treibstoffterminal angegriffen in, in Russland, eine komplett andere, ähm, ja, normalerweise, der Krieg spielt ja im Schwarzen Meer eigentlich statt, Baltikum eigentlich etwas, was aus unserer Perspektive schon fast westliche, äh, westliches Gebiet ist, auch wenn es logischer und natürlicherweise an, an Russland direkt grenzt. Ähm, und gleichzeitig auch noch ein Drohnenangriff im Schwarzen Meer dann auch wieder auf eine Raffinerie. Und das hat den Ölmarkt unterstützt. Das hat gezeigt, dass dieser Krieg sich mehr und mehr aus dem Schwarzen Meer ausweitet. Und in Kombination mit, diesem, mit den Events, die im Roten Meer passieren, wirft das so die Frage aus: hey, diese kriegerischen Aktivitäten weitet es sich zum Flächenbrand aus, der eben nicht nur lokal begrenzt auf die aktuellen Kriegsorte in der Ukraine, im Gazastreifen und im, im, im Jemen bleiben. Deep Dive
0: So, jetzt haben wir ja schon etwas über die Märkte gesprochen, auch über Produktionskosten gesprochen, aber am Ende stellt sich ja immer wieder die Frage, und was machen wir jetzt draus? Und dafür haben wir uns ja unser neues Format Bulle vs. Bär ausgedacht, wo wir die Argumente auch personifizieren zwischen uns beiden. <lacht> Ganz
1: genau. Und... Äh in der letzten, unserer ersten Folge bull vs. Bear haben wir das schon mal, schon mal erzählt. Jeder Händler hat ja in sich so einen natürlichen Drang. Entweder ist er natürlicherweise immer bullish oder er ist, hat so einen Drang dazu, einen Hang, dass er eben immer Bearish ist, also für fallende Kurse, ähm, zu fallenden Kursen tendiert. Philipp als Landwirt ist natürlich Natural Bulle, weil er auf seinem Long sitzt. Ich als Trader und als äh, alter makro schwarzmaler sehe die Sachen eher bearish. Und deswegen haben wir in diesem Format eine Diskussion, wo Philipp die bullischen Argumente vertritt, ich die bärischen Argumente und ihr könnt dann entscheiden, wer am Ende Recht hat.
0: Gucken wir uns also die Lage an und äh, wir sehen, dass wir seit Dezember uns im Grunde wenig bewegt haben. Wenn wir jetzt das Gesamtpreisniveau anschauen in US-Dollar ähm, an den Börsen, haben wir uns leicht nach unten bewegt. Ähm, an der Mativ in den europäischen Märkten auch etwas nach unten bewegt und befinden uns jetzt mittlerweile seit circa zwei Wochen auf diesem Niveau, wenn wir jetzt Weizen nehmen, um und bei 215 bis 220 Euro. Und was wir hier bei diesen 215 Euro gesehen haben, sind wir ja letzte Woche auch relativ stark darauf eingegangen, ähm, dass dort Nachfrage wieder zu uns schwappte. Warum? Weil Algerien gekauft hat, weil ähm, Marokko kauft, weil aber auch äh, China abfährt ähm, und alle Tender, die jetzt auch so stattgefunden haben, einfach aus Nordeuropa mit bedient wurden, weil wir rechnen wieder, Russland geht nicht mit runter, sondern Nordeuropa bekommt die
1: Nachfrage. Und das Gegenteil ist vielleicht nicht der Fall, aber wir sehen zumindest in Russland aktuell sinkende Preise. Und wir wissen ja auch, in Europa die Exporte sind einfach schwach. Wir sind immer noch um die 10%, 8% irgendwas. Ähm, unter den Werten vom Vorjahr, wir sehen das Rote Meer, bremst die EU exporte aus. Ähm, vielleicht nicht Nordeuropa, aber vor allem Black Sea-Exporte, die eben nicht mehr so leicht durch die Red Sea durchfahren können nach, äh, nach Asien, nach China vor allem. Und das sieht man auch am Mativ-Seabot-Spread, also der Preis an der amerikanischen Börse, der relativ fest bleibt, während Mativ jetzt den Druck zu spüren bekommt, dass hier eben die Exportnachfrage schwach ist. Und ja, ich stimme dir zu, wir haben aktuell Exportnachfrage gesehen, aber das hat sich in den Preisen bisher alles andere als wiedergespielt. Das stimmt absolut.
0: Also der der Druck, sage ich mal, diese Exporte bedienen zu können, der ist aktuell noch nicht da, so dass er die Preise auch beflügeln könnte, ähm, weil wir natürlich auch sehr hohe Lagerbestände hatten die ganze Zeit. Und ich meine, das war ja auch das Argument eigentlich gegen Frankreich bisher. Die haben so viel aus der letzten Ernte mitgenommen. Deutschland ja auch, muss man in Anführungsstrichen dazu sagen. Ähm, und jetzt kommen aber die Exporte. Und die Frage ist ja, bleiben diese Exporte oder sind das jetzt, ist das eine Momentaufnahme, sodass sie gleich wieder Richtung Russland abwandern? Und hier ist eigentlich die Prognose und auch nach dem, was gehandelt wurde, dass die in den Februar hineintragen sollten, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter in den März und das auf ein Angebot trifft, was durch die, ich meine. Die Proteste in Deutschland wurden heiß diskutiert, wie stark sie sind. In Frankreich finden die auch gerade statt und da finden sie natürlich noch wesentlich stärker statt. Und in dieser Phase befinden wir uns
1: jetzt in einer sehr exportreichen Zeit. Ja, da kann man jetzt kann man von zwei Seiten sehen. Ne? Auf der einen Seite die Argumentation, okay, die Landwirte streiken, sie blockieren vielleicht auch Hafenterminals. Gut kann nichts rausgehen und dementsprechend sollten die Preise anziehen, weil die Nachfrage ja trotzdem da ist. Ja, auf der anderen Seite der Medaille kann man aber auch sagen, hey, ja, es geht nichts raus. Das heißt, der Druck im Inland wird nur noch stärker, je länger diese Proteste anhalten und die Ware eben nicht raus kann. Na, der, der Druck ist ja nur dann da, wenn auch verkauft wird. Und ich glaube, das, das
0: ist so ein bisschen die Problematik zwischen dem, was wir im Intro diskutiert haben. Wir befinden uns aktuell auf Niveaus, die eigentlich um und bei Produktionskosten sind. Ähm, also der Trigger sozusagen für den Landwirt aktuell jetzt nicht unbedingt da ist, jetzt muss ich was verkaufen, dann guckt er da auch noch raus. Ich hatte es in unserem Vorgespräch schon kurz erwähnt, da fährt man an mittlerweile gelben Feldern lang. Ich will nicht hier die große Panik ausrufen, dass wir auf eine katastrophale Ernte 2024 hinauslaufen. Aber wir sehen ganz klar, hier sind noch Risiken, auch wettertechnische Risiken durch Frost, durch vorher zu viel Niederschläge, durch auch geringere Aussaatflächen, die einfach die Verkaufsbereitschaft verringert der Landwirte. Da liegt noch viel draußen, bin ich dabei. Aber wenn wir jetzt Exportprogramme haben, die aufgesetzt sind, wo die Schiffe im Anlaufen sind und dann kommt die Ware am Ende nicht logistisch oder auch verkaufstechnisch an den Mann, das kann kurzfristig zumindest gerade auf
1: den Fronttermin richtig nochmal ein bisschen Luft geben. Stimme ich dir absolut zu, dass die Aussichten jetzt, was die kommende Ernte angeht, alles andere als rosig aussehen. Die große Frage ist natürlich, wie viel Prozent oder wie viele Millionen Tonnen macht das am Ende aus? Es ist in Deutschland nass, ja, auf jeden Fall. Die Aussaatbedingungen waren alles, ab, alles andere anderes optimal. Ja, ich glaube, das, das sieht jeder. Jetzt schauen wir einfach auf den Preis und sehen, ja, seit Dezember hat sich nichts getan. Obwohl es die ganze Zeit nur regnet, obwohl es gefühlt schlechter, schlechtere Bedingungen werden, vor allem in Deutschland. Aber der Markt reagiert nicht drauf. So, jetzt kann, entweder der Markt merkt es nicht und weiß es noch nicht, hat es noch nicht eingepreist. Oder er ignoriert es, weil eben der Druck durch die hohen Lagerbestände einfach noch viel zu groß ist. Und da kann man ja auch mal in die USA rüberschauen, wie sieht es denn aus? Wir hatten ja wieder einen Quarterly Grain Stocks Report, also einen Lagerbericht, der veröffentlicht wird, wie hoch die Lagerbestände für Mais, Weizen und Soja sind. Und da sehen wir, Mais innerhalb von einem Jahr um 13% gestiegen, Weizen um 8% gestiegen und Soja, mehr oder weniger unverändert, minus 1%. Das heißt... Ja, jetzt kommt Nachfrage, aber wenn der Landwirt jetzt nicht verkauft, vor der nächsten Ernte muss er verkaufen. Und der Druck baut sie einfach nur noch mehr auf. Jetzt sind die Weizenbilanzen in den USA im Speziellen natürlich
0: nicht so so unglaublich weit und wir haben auch schon gesehen, die Aussaatflächen sind auch nicht äh, besonders groß, das ist eher ein bullischer Faktor, aber bei Mais gebe ich dir recht, muss man aber allerdings auch sagen, die Verkaufsbereitschaft in Südamerika ist jetzt gar nicht mehr so hoch, da wurde ja sehr viel abgefahren, gerade Brasilien, während in den USA halt weniger passiert ist, das heißt, das müsste jetzt umschiften, die Nachfrage Mais und ist klar, ohne Mais-Story kann es keine Weizen-Story geben. Das heißt, wenn der Mais sehr bärisch aussieht, dann ist es schwer für den Weizen richtig hoch gehen. Und was wir da sehen, und ich hatte es im Marktupdate kurz erwähnt, Brasilien ist nicht mehr so im Fokus. Das hat sich jetzt etwas normalisiert. Argentinien könnte in den Fokus rutschen. Und das ist jetzt trotzdem keine bullische Mais-Story. Wir sind fernab davon, aber wir sind vielleicht auch ab davon, dass, dass das nur noch bärisch wirkt, was gerade aus Südamerika
1: kommt. Und gleich, ja, jetzt ich mal einhaken, Ihnen, Wo siehst du denn bei Argentinien bitte bullisches Argument, wenn die Börse jeden Monat eigentlich Ernte hochnimmt, uh, good to excellent conditions, 92 Prozent beim Soja, 94% beim Mais, Bombenbestände dort. Letzte Reuters
0: Bericht, der gerade darüber äh, gesprochen hat, dass die Ernten nochmal hochgenommen wurden. Ich glaube, beim, beim Mais sind wir jetzt bei 56,5, beim, beim Soja bei 52,5 Millionen Tonnen. Also sehr, sehr große Ernten, die der Markt jetzt aber auch schon drin hat. Ne? Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass, dass der Markt Brasilien, Argentinien zusammengenommen einfach sehr gut versorgt ist. Und jetzt gucken wir auf zwei Wochen, die sehr trocken aussehen, in einer Hauptwachstumsphase und potenziell auch noch sehr heiß werden ist noch zu früh, um da jetzt die absolute Red Flag anzusetzen. Ich will nur sagen, der Shift sozusagen, wohin gehen wir? Erhöhen wir Ernten oder verringern wir die Ernten? Ist wahrscheinlich in Argentinien jetzt langsam vorbei, zumindest, dass wir die Ernten weiter erhöhen. Und vor dem Hintergrund könnte das zumindest hier den Abwärtstrend vielleicht ein bisschen reduzieren oder den Abwärtsdruck reduzieren. Und wenn wir auf die USA und Bestände gucken, absolut, die die USA müssen weiter verkaufen. Aber du hattest ja auch gesagt, Europa gegen USA. Europa bleibt jetzt günstig, weil sie günstig bleiben müssen, um den Wettbewerb zu bekommen. Ja, und da ist natürlich dann auch wieder ein bisschen Aufwärtspotenzial für europa potenziell drin, weil wir diese Exporte auch sehen. Weil es jetzt scheiße ist, soll es dann wieder gut werden? Ich, ich sage, weil in den USA die Weizenbilanz gar nicht so weit ist. Also eher, eher eng und weil in Europa sie gerade enger wird, sind wir, ich, ich glaube, wir haben viel von der Scheiße gesehen, die preislich äh, passieren muss. Mm. Das ist mein Argument. Wir sind sehr weit runtergekommen, sind jetzt bei Produktionskosten und ähm, sehen jetzt auch Nachfrage. Das sind eigentlich die Argumente.
1: Was ja auch gut ins saisonale Bild passt. Wir sehen ja, ich, habe ich mir heute erst angeschaut, wie sieht es denn saisonal aus für Weizen? Januar bis Februar tatsächlich in der Regel eine bullische Phase, aber dann kommt der Bärentraum bis Ende März geht es dann in der Regel im Durchschnitt der letzten zehn Jahre nochmal schön nach unten. Und jetzt kann man sich ja auch noch unsere geliebte Hedgefund-Position mal anschauen und da sieht man, ja, erstens, sie sind immer noch short, das heißt, Hedgefonds sind bearish. Sie sehen sich die aktuellen Bilanzen an und sagen, ja, hey, was erzählst du mir da von deinen bullischen Träumen? Es ist ein oversupplied Market dieses Jahr. Und was, ist, was was aber auch interessant ist, dadurch, dass der Markt sich etwas erholt hat von diesem Tiefpunkt im Oktober, November, haben die Fans auch wieder Luft für neue Shorts. Und wenn dann so Saisonalität, eine bärische Phase kommt, wenn die Fans Luft für neue Shorts haben, wenn dann vielleicht diese Nachfragewelle jetzt erstmal durch ist, ja, dann kommt die nächste Welle. Und dann ist es doch so, wer jetzt nicht verkauft, der hat dann auch die Chance verpasst. Häufig ist ja auch deshalb so, weil im Februar noch mal
0: einige Risiken, was den Winter angeht, mit eingepreist werden, die sich dann nicht unbedingt immer als wahr, äh, sag ich mal, ausweisen. Und ähm, das ist sicherlich ein Argument, und ich glaube, wir machen ja jetzt keine große äh, Diskussion, äh, wo kann dieser Markt hingehen, auf welche Preisebenen. Und ich glaube, es ist auch richtig, auch aus Bullensicht zu sagen, dieser Markt hat aktuell keinen Angebotsschock. Und ähm, damit wir richtige Preissprünge sehen, brauchen wir einen Angebotsschock. Der ist nicht auf dem Radar. Das bedeutet, wenn wir hier über Preissprünge und bullische Faktoren reden, dann reden wir sicherlich eher über, in welcher Spanne können wir handeln und können wir wieder Richtung dieser 230 Euro vielleicht gehen, vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Und da sehe ich halt potenziell schon einen Sog durch die aktuell stattfindenden Exporte in Europa. Aber gleichzeitig natürlich immer mit dem Vorbehalt, das reicht nicht aus, um uns hier auf Levels von 250 plus zu
1: befördern. Nee, okay, Da muss eindeutig neue und mehr Nachfrage kommen. Und ich denke, vielleicht auch mal so ein paar Makro-Sachen. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen gesenkt werden. Und das ist tendenziell ja bullisch für Agrarmärkte, weil das Problem, was ja aktuell die ganzen Importländer haben, ist, dass sie in Dollar die Rohstoffe kaufen müssen. Dollar-Liquidität aber mega teuer ist, weil die ist die Zinsen so stark erhöht haben. Dementsprechend sollten die Zinsen fallen, haben sie wieder mehr Luft. Sieht man ja auch im amerikanischen Konsum, der anzieht, Häuserpreise in den USA stabilisieren sich einfach, weil die Zinsen jetzt schon mal zurückgekommen sind in Antizipation, dass eben die FED die Zinsen senken wird. Fakt ist nur, aktuell ist das bisher noch nicht gekommen. Und Fakt ist auch, letzte Woche hat der Markt sich nach diesen Davos-Reden, äh, naja, ich sag mal, Angst bekommen und sich gedacht, oh fuck, wir haben wahrscheinlich zu stark die Senkungen eingepreist und die eben zurückgenommen. Das heißt, wenn man das jetzt auf die Agrarmärkte übertragt, das Zinsniveau ist wieder nach oben gegangen, dementsprechend würde ich erwarten, dass da die Exporte nach der ersten Welle, die jetzt mal durch ist, wenn die Läger wieder gefüllt sind in den Importländern, auch erstmal wieder abeppt.
0: Und dann kommen wir, oder dann sind wir eigentlich schon auf der Makroebene, die ja der zweite wichtige Faktor sind, würde ich sagen, wenn wir die Preisaussichten hier besprechen. Und eins der Argumente, die du heute ja auch wieder Marktupdate gebracht hast, ist diese Unsicherheit des... Krieges in der Ukraine, die Unsicherheit des Krieges äh, rund um Israel, Iran, äh, Nahe Osten insgesamt und die Auswirkungen auf den Ölpreis und damit auf den gesamten Commodity-Bereich. Und äh, vielleicht können wir das nochmal kurz auseinandernehmen. Einmal, obwohl ich ja eigentlich der Bulle bin, muss man ja sagen, höhere Transportkosten sind erstmal nicht unbedingt gut für die Exporteure. Ähm, also das könnte aus physischer Sicht, also wenn ich was exportieren will, eher so ein bisschen auf die Märkte drücken, aber sag nochmal, welche Chancen siehst du aktuell beim Ölpreis?
1: Ja, jetzt hast du mir natürlich, äh, kann man das im Podcast sagen, richtig schön an den Eiern hier mit diesem Ölthema <lacht> und diesem Transportkriegsrisiko. Also wer meine, meine, meine Marktupdates die letzten zwei, drei Wochen verfolgt hat, der weiß, dass ich da eher bullische Flag dran mache, dass ich eher sehe, dass da ein Risiko nach oben ist für, für die Rohstoffmärkte und dass aktuell sich diese ganzen Konflikte auch intensivieren, anstatt dass sie sich eben entspannen. Jetzt muss ich hier natürlich die, die bärische Position einnehmen, deswegen entgegne ich dem ganz klar, ja, schön, da gibt es so das psychologische Phänomen, das nennt sich Catastrophism, das, das sagt aus, dass man, in, dass man häufig dazu neigt, immer das allerschlimmste Szenario zu sehen. In Wahrheit kommt dann aber eben nicht das allerschlimmste Szenario. Beispiel Ukraine, jeder dachte, jetzt fliegt alles auseinander, Weizenpreise seitdem, einfach nur noch ein paar Monate nach, nachdem ein bisschen mehr Klarheit war, nur noch gefallen. Ölpreis ist ja nach oben gegangen, ja, er ist nach oben gegangen, aber okay, wir sind jetzt gerade so am oberen Range-Ende angelangt, in dem wir uns auch seit Dezember befinden, brechen wir nach oben aus, vermutlich, vielleicht, vielleicht auch nicht, Ähm. Aber wenn wir einfach davon ausgehen, dass im, wenn man die Konflikte der vergangenen Jahre anschaut, dann ist im Durchschnitt eben nichts passiert. Und dementsprechend sollten die Märkte auch relativ schnell dieses Kriegsrisiko, nenne ich es mal, wieder auspreisen. Oder wir bekommen halt doch eine große Katastrophe. Aber
0: was wir auch gesehen haben, darauf zu wetten, ist natürlich eine schwierige und auch ähm, risikoreiche Sache, weil, wie gesagt, aus physischer Sicht müssen eigentlich die Agrarrohstoffmärkte aus unserer Exportsicht gar nicht deshalb äh, so hoch ansteigen. Vielleicht kann man das noch etwas anders sehen, wenn man über beispielsweise äh, Ölsaaten spricht. Wir haben hier jetzt gar nicht über Ölsaaten groß diskutiert. Ähm, da kann man vielleicht noch mal sagen, Soja war ja auch eher der bärische Faktor. Aber beim Raps sieht äh, es aktuell tatsächlich so aus, als ob zu wenig Importe reinkommen und technisch gesehen die, die Ölmüller auch kaufen müssen. Also ein etwas anderes Bild als im Getreide. Aber insgesamt würden natürlich ansteigende Rohstoffmärkte auch dazu führen, dass sie Agrarrohstoffe mitziehen sollten.
1: So, jetzt haben wir Südamerika, Nordamerika und Europa betrachtet. Wie sieht es jetzt aber in China aus? Da könnte ich natürlich die Frage direkt zurückgeben,
0: was sie makrotechnisch machen und was sie alles betun, um ihre Wirtschaft zu beflügeln. Aber ähm, wenn man sich die Rohstoffe anschaut, ich meine... China war dieses Jahr, wenn man so die Preisausschläge sieht, der der Marktmacher. Jedes Mal, wenn über China-Einkäufe äh, in den USA gesprochen wurde, dann, dann gehen die Märkte hoch. Das sieht man jetzt auch wieder kürzlich. Ähm, und, und wenn sie gerade nicht am Markt sind, dann ist das bärisch, weil gesagt wird, sie verspäten ihre Einkäufe. Also insgesamt ähm, guckt man sich vor allem Weizen an. Sind sie gut am Kaufen? Guckt man sich Mais an? Nehmen die Einkäufe wieder zu? Guckt man sich Soja an? Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hatte ich kurz kommentiert, die Q1-Importe Chinas sehen nicht so rosig aus. Das heißt, ein gemixtes Bild, was die Agrarrohstoffe im Generellen angeht. Sie kaufen wieder vermehrt Gerste aus Australien, Das ist auch für uns so ein bisschen bullisch, weil wir dann in andere Destinationen vielleicht wieder konkurrenzwürdig sind. Das heißt, Weizen und
1: Mais sind sie eigentlich auf Kurs und ist vielversprechend. Ja, wenn wir über China sprechen und über Konflikte sprechen, dann müssen wir auch über China und Taiwan sprechen. Da ist ja auch so ein Konflikt am Brodeln. Jetzt sieht man in China, die Wirtschaft kommt nicht so richtig in die Pötte, ist jetzt nicht Europa, aber ist jetzt auch nicht USA. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die Rohstoffimporte von China anschaut in den letzten Monaten, dann vermutet man, man weiß es ja natürlich nicht offiziell, weil es keine offiziellen Lagerbestände von der Regierung reported gibt, aber China baut ziemlich große Vorräte an Rohstoffen auf. So, und dann ist die Frage, warum macht das China? Oder China baut ziemlich viele Krankenhäuser in der Region, in der Nähe von Taiwan. Warum macht das China? Und da haben wir eine, eine Frage bekommen von einem Zuhörer, nämlich Lars. Grüße gehen raus. Der uns gefragt hat, ja, wie schätzt ihr denn eigentlich China versus Taiwan ein? Und da das ein Topic ist, ein Thema ist, was ja womit wir einen ganzen eigenen Podcast füllen können, wollen wir das auch tun und einen ein Experten zu uns in Interview kommen und deswegen heute nicht darüber sprechen. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man dieses Thema mal explodiert, China und Taiwan, ja, China läuft mehr oder weniger stabil vor sich hin. Es ist nicht mehr die alte Welt, in der alles rosig war und riesige Wachstumsraten sind. Die Regierung versucht, vor allem auch die Aktienmärkte, die im freien Fall waren, zu stützen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass dort äh, die Bäume in den Himmel wachsen.
0: Und das passt ja eigentlich auch äh, zu den anderen Märkten, die wir bis eben diskutiert haben. Wir sehen, Bäume wachsen nicht in den Himmel nach aktuellen Prognosen. Die größten Preissprünge passieren natürlich dann, wenn keiner sie erwartet und sie auf einmal in den Markt treffen. Die können wir natürlich auch nicht vorhersehen. Aber wenn man sich die den Zeitstrahl anschaut bis zur nächsten Ernte, was noch so zu tun ist, was jetzt äh, vielleicht auch kurzfristig passieren kann, dann sieht man glaube ich schon, es ist weniger Zeit bis zur neuen Ernte, Risiken sind da, aber nicht in allen Bereichen und danach sollte man, glaube ich, jetzt auch seine Vermarktung ausrichten. Zum Abschluss noch eine kurze Bitte an euch alle, die ihr gerne den Agrarmarkt-Podcast hört. Geht bitte auf umfrage.agrarmarktpodcast.de und füllt unsere kleine Umfrage für das Jahr 2024 aus, damit wir wissen, was ihr gerne hören wollt für unseren Podcast, was wir ändern sollen, was wir bereits gut machen. Und wir freuen uns
1: auf euer Feedback. Vielen Dank. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.be